0: Neurona Financiera, episodio 19 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros Miércoles 7 de noviembre del 2018, episodio 19. Estamos por llegar a los 20 de este, de este cosa, de este invento que es el podcast de Neuronas Financieras. Como verán, volví de, 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 como saben, los que hayan escuchado el capítulo pasado. Estuve en Dubai la semana pasada, volví este sábado. El sábado volví después de unas 26 horas de viaje destruido totalmente. Cuando uno tiene hijos además viaja, te vuelve destruido, pero no, no hay consideración alguna, y, así que uno se las tiene que, 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 que bancar y, y con mucho disfrute se hace de tener a los gurises saltándote arriba después porque, porque te extrañaron. La verdad que como les decía, lo de Dubái fue una gran experiencia, ahora ya, ya pasada. Algunos problemitas de conectividad, eh, bastante complicados ahí, pero, pero, pero nada, nada grave que no se pudiera subsanar, y eh, por suerte volví. Eh, ahora les cuento también que así como volví, que la semana que viene voy a estar en México, y sé que hay mucha gente que me escucha desde, desde México, así que si la semana próxima alguien quiere juntarse a, a tomar un café o, o algo, voy a estar toda la semana en Ciudad de México, por ahí por la zona de Polanco, en el DF, Así que me, 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 me avisan y nos juntamos a tomar un café o algo por el estilo. ¿sí? Encantado de, de, de charlar con, con ustedes. Sé que en Dubái no había nadie que escuchar el podcast, pero, pero en México sí sé que lo hay porque lo veo en las estadísticas. Así que me avisan y nos juntamos. Y bueno, y después la otra semana, el 22, si no me equivoco, eh, voy a estar en Salto. Como ven, esto salta de... De lo internacional a lo local Voy a estar dando una charla de finanzas personales en, en salto De la mano de la gente de República Fab De la mano de la gente de Social Lab No tengo mucha data todavía Pero después más adelante en el episodio de la semana que viene Les, les paso algunos, algunos detalles eh, ah, Hablando de eso yo, ay, Aquellos que, que, que tengan más experiencia que yo. Capaz que tengan ganas de, de, ya que estoy por ahí un jueves, quedarme en las, en las termas. Alguna hotel o algo que me recomienden por ahí por, por las termas, por salto, avisen. Este, cero. Nunca fui a las termas en mis 39 años de vida. Así que cualquier recomendación es, es bienvenida. ¡Bien! Vamos a arrancar, que esto ha sido preámbulo y todavía no, no comenzamos y el tiempo vuela. Eh, el episodio de hoy me, me lo vengo reflexionando así de tiempo. Saben que yo... Empecé a viajar, empecé a ir al, al exterior por primera vez en el 2003, por trabajo me refiero, ¿no? Bueno, de hecho, eh, han sido contadas las veces que he viajado que no ha estado relacionado con, con, con el trabajo. Mi primer viaje fue en 2003 a, a Brasil, a San Pablo en su momento, por, por un periodo de un mes y desde entonces no, no he parado de viajar, no ha habido año que no haya tenido al, algún viaje. Y, y eso me hace mmm, reflexionar, reflexionar sobre qué. Tenemos la tendencia a quedarnos viviendo en el lugar donde, donde nacemos. Al menos en este lado del mundo tenemos esa, esa tendencia. Pero en realidad las barreras, los límites, hoy por eso, hoy por eso, se vienen borrando cada vez más. De hecho, la semana pasada en Dubai a mí me llamaba la atención porque prácticamente la mitad de la población son extranjeros que están viviendo en Dubai, que están trabajando. Es lo mismo en Arabia Saudita. Más de la mitad de la población de gente que dejó su país, sus costumbres, su vida, y se mudó a otro lugar. Y, y quería charlar un poquito de eso, ¿no? De, de ese concepto de, de, de migración. En particular, desmitificarlo desmistificarlo un poco y, y bajarlo. Y, y conversar, conversar, digamos. No tengo eh, no tengo la, 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 la certeza absoluta de, de este tema. Nunca he tenido que emigrar definitivamente, sé que mucha gente sí, entonces quería charlar un poco el tema, más que nada, ¿saben para quién? Más que nada para para esos jóvenes que, que están viviendo en un país y dicen, acá para mí no hay oportunidades, me quiero ir al otro, otro lado, y quería desmistificar un poco ese, ese concepto y básicamente tirar el tema arriba de la mesa para que charlemos, que está muy relacionado con, con la finanza, porque en realidad muchas veces tomamos la determinación de irnos a vivir a otro lado pensando en plata, digamos, ¿no? Y creo que, que hay mucho más que, que tener en cuenta, digamos. Eh, creo que, que, que lo, primero, lo primero, cuando decidimos irnos a vivir a, a otro país, lo primero que tenemos que tener claro es que no es fácil, no es color de rosa, no, no, no es eh, aquello que nos contaron. ¿Por qué digo aquello que nos contaron? Porque es, es bastante normal cuando alguien se va a vivir a otro país, eh, que uno habla con esa persona y, y en, el, en, en esa, esa conversación te cuentan como que todo del otro lado es, es color de rosa. Y mucha gente toma las decisiones de, de irse en función de eso, y después cuando llega al otro lado de repente no, no es tan así. Creo que el año pasado leía un artículo eh, en El País que hablaba de que de que, bueno, hay muchos dominicanos hoy por hoy que han venido a vivir a Uruguay y que venían en realidad porque otros dominicanos les decían que acá era un mundo de oportunidades que allí a mí me va re bien en, en Uruguay y después se venían y terminaban trabajando en un supermercado cobrando dos mangos porque no había tanta oportunidad como los otros les decían entonces tengamos en cuenta eso, no tengamos en cuenta tengamos ojo con los comentarios que, que nos hacen de afuera ¿sí? Eh, Creo que, que la decisión de irse a vivir a, a otro país no es una decisión que puede ser meramente económica. No podemos tomarla simplemente con números. No podemos tomarla... El trabajo en el otro lugar va a ser mejor, entonces voy a recibir más dinero y voy a quizás gastar menos. Entonces, balanza comercial, me da positiva, me voy a vivir al otro lado. Creo que no podemos tomar la decisión tan a la ligera. Creo que hay muchas cosas que, que tenemos que ver en ese, en ese sentido. ¿Cuáles? Bueno, a ver... Primero que nada, creo que, que nos tira mucho el, el relacionamiento que tenemos nosotros con la familia, con los amigos o con las costumbres de un país. Si, si yo soy muy de la familia y, y, y estoy muy ligado a mi familia y necesito ese contacto a diario, semanal, eh, creo que, que el irse es algo bastante complicado, que, que es algo que no le podemos poner precio, no le podemos poner valor. Lo mismo si soy muy de las amistades y lo mismo si tengo muy arraigadas las costumbres locales. Si yo soy de los que disfruto de la rambla, el tomar mate, el asado del domingo, eh, ir a ver los partidos de fútbol al centenario, o esas cosas que son bien, bien, bien típicas uruguayas, seguramente ir a vivir a otro lado lo sufra. ¿Eso quiere decir que no lo puedo hacer? No, no quiere decirlo. Seguramente intenta adaptar mis costumbres locales a, a las costumbres del nuevo lugar, eh, pero la realidad es que lo voy a sufrir y hay gente que no lo logra superar. ¿no? Ahora les voy a contar algún caso de eso. Y después lo otro que me parece que es sumamente importante es... Conozco muchos jóvenes que sin preparación alguna... Deciden irse a vivir a otro país... Típicamente España porque el idioma es español... Simplemente por el hecho de que van a encontrar más oportunidades... Pero la realidad es que si no tienen una formación... Si no están preparados... El laburo que van a conseguir allá es un laburo medio pelo... Por el cual le van a pagar medio pelo... Claro, capaz que ese medio pelo le va para vivir en ese lugar, pero nunca va a sumar la cabeza, o sea, va a quedar ahí para siempre. Lo que quiero decir con esto es que, de nuevo, la forma de ganar más dinero acá y en todo el mundo es aportando más valor. Si yo estoy preparado, bueno, quizás me paguen mejor en otro lugar. Ahora, si yo no tengo la preparación, si yo no estoy formado, si no hay algo en lo cual yo me especialice, va a ser lo mismo, ¿Sí? quizás te paguen más o sea más fácil conseguir trabajo, pero en realidad es por no querer especializarnos en algo y, aporte, y querer aportar más valor. Por eso me parece que es re importante que nosotros nos posicionemos en eso, en querer aportar más valor a las personas y para eso no queda otra que, que estudiar. Déjenme contarles en ese sentido algunas historias que tengo de, de gente que ha decidido irse a vivir a otros lados y le ha ido bien o, o les ha ido mal. Por ejemplo, tengo un amigo que hace unos cuantos años se fue a vivir a España, perdón, perdón, a Italia, se fue a vivir a Italia y decidió no vivir directamente en, en, en la URSS, se fue al norte de España en particular, y no vivir directamente en Milán, que es la gran ciudad que está al norte de, de Italia, ¿sí? estoy diciendo España, y es Italia, sino que decidió vivir en un pueblito cerca de un lago, imaginemos que es el lago Odiseo. Ahí cerca del, del, del norte de Italia, cerca de una autopista, de una autoestrada que se llama A4, que, que une, digamos, Venecia con, con Milán. El lugar debe ser el lugar más lindo del mundo. Yo creo que nunca vi un lugar tan hermoso. Una casa en la ladera de una montaña, un alquiler económico, una autopista que le llevaba al centro de Milán, donde él tenía que trabajar, eh, una autopista en la cual se podía ir a 150 km por hora sin ningún problema un costo de vida económico simplemente porque optaron por un estilo bastante minimalista de comprar el auto nuevo, comprar el auto usado ¿no? a, esas, a esas cosas me refiero y un pueblito que quedaba cerca de los Alpes, una cosa realmente hermosa hermosa, eh, la vista, una casa muy linda que habían rentado de la cual desde la ventana se veía el lago la verdad que un lugar que, si uno cierra los ojos y sueña con un lugar para vivir, es ese. Pero, mi amigo que se fue a vivir allá, casado, dos hijas, su familia, su esposa, le tiraba mucho, ¿no? Le tiraba mucho a la familia, se extrañaba, extrañaba Uruguay. Y ese pueblito de Italia tenía un problema en particular, y era que, cosa que pasa mucho en los pueblitos de Italia, ni siquiera hablan italiano hablan un dialecto ellos pueden hablar italiano pero entre ellos hablan un dialecto porque ellos en realidad no eran Italia hace 200 años, eran una mezcla de, de lo que hoy es Austria entonces ni siquiera hablaban español y digo perdón, italiano no entonces mis, mis amigos que aprendieron italiano, que si bien no era su, su lengua nativa, podían hablar y, y hacerse entender bastante bien empezaron a encontrarse un vacío dentro del pueblo, no lograron armar una comunidad. Eh, y eso, digamos, entró a menguar. En caso particular este, el que trabajaba, el que había conseguido un trabajo, porque, porque el trabajo, porque podía aportar valor justamente, no dependía de un título, sino el cargo, del cargo, del, del valor que podía aportar, no dependía de un cargo, logró conseguir un empleo en Milán, entonces iba a Milán todos los días claro, Milán quedaba a 150 kilómetros tenía que ir todos los días en, 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 en la autopista si bien era poco tiempo él no estaba en todo el día y lo que quedaba era mmm, la, su esposa con, con las dos niñas y intentaba vincularse con los vecinos pero prácticamente no había extranjeros viviendo ahí todos eran locales en unas vacaciones se, se vino para la, la esposa se vino para Uruguay con las nenas porque le tiraba mucho la familia y le costó mucho volver a Italia, ¿sí? le costó mucho, porque se dio cuenta de que en realidad el, el valor, lo que más valoraba era estar con, con su, su familia, con sus costumbres, y en el otro lado se sentía sumamente hostil. ¿sí? Entonces quería traer esta historia a colación porque me parece que eh, habla un poco de lo difícil que es. La, la historia sigue, digamos, y mi amigo hoy está viviendo en otro lugar de Europa, eh, justamente porque nunca se, nunca se pudo terminar de adaptar a la, a la sociedad, al, a sus amigos eh, de, 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 ese, de, ese, de ese pueblo, por más que después pudo construirse una relación con, con gente uruguayo que estaba por ahí en la vuelta, pero se terminó yendo a otro país. ¿sí? Entonces, tengamos claro eso. Otra historia que les quería contar, totalmente distinta, es otro amigo que tengo también viviendo en España. Pero hizo un clic y dijo, yo me vengo a vivir España, entonces no me voy a anotar al club de los uruguayos, no me voy a juntar con uruguayos, yo quiero ser un nativo más español. Entonces logró cortar todo el lazo que tenía con Uruguay. No le tira tanto la familia, no le tiran tanto los amigos y se fue para allá y empezó un borrón y cuenta nueva. Y no toma mate, y no hace nada, digamos, de lo que hacemos los uruguayos, hincha el Barça, le importa poco cómo le va a la selección uruguaya, digamos que se vendió, pero al transformarse en un español, de cierta forma, eh, no, 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 no lo sufre. Sus hijas son españolas, no sienten para nada el lazo con, con Uruguay. Eh, y es también una forma de hacerlo. ¿sí? Claro. Quería traer estas, estas historias, pues son dos, dos historias antagónicas de gente que se, que se fue a Europa y me parece que valía la, vale, vale la pena comentarlos. Hoy estamos viviendo un, un proceso de, de, de migración enorme, ¿no? En particular lo que está pasando en Venezuela, en que muchos países de la región están llenos de venezolanos que están literalmente escapando de Venezuela. Tengo muchísimos amigos venezolanos, eh, profesionales, súper bien capacitados, que están trabajando acá en Uruguay y, y, y me da miedo me da miedo que se empiece a ver como, ¿cierto? De hecho ya ha habido voces de gente que empieza a poner alarma por esto, ¿no? Y en realidad, en realidad, para mí es lo mejor que nos ha pasado mucho tiempo. O sea, que, que empiece a venir gente afuera, hace que crezca la población en Uruguay, que es algo que necesitamos desesperadamente. Porque cuanto más población en Uruguay, va a haber más mercado y mejor va a crecer el, el, el país. Así que, a mí me encanta que esté lleno de venezolanos, está trayendo mucho conocimiento, está trayendo mucha experiencia, nos está haciendo crecer como país. ¿Qué pasa? Aquel que no está capacitado. ¿no? aquel que, que, que no tuvo la suerte de, de poder enfocarse en aportar valor, se siente amenazado. Y tenemos que tener ojo con esa gente que se siente amenazada, porque no sé qué puede llegar a ser el, el día de mañana Así que yo, yo por mi parte estoy muy contento de que, de que esté viniendo tanta gente de, de Venezuela Acá tengo grandes amigos venezolanos Yo bueno, en, en por mi trabajo un año que viví prácticamente todo el año en Venezuela Entonces tengo un lazo muy fuerte con, con los venezolanos, con sus costumbres Me encanta comer este, arepas, me encanta comer cachapas y todas esas cosas pero me pone, me pone, me pone súper super contento. Claro, los venezolanos que están allá tienen que tomar la decisión de irse por necesidad, porque realmente no se puede vivir por, el concepto, por la inflación y por cómo, cómo está el país. Entonces, creo que, que no siempre podemos tomar la decisión, a veces la decisión nos toma a nosotros. No es el caso de la mayoría de los que se van de Uruguay, que los que están acá y se van, se van para allá, es porque quizás tengan una percepción distinta de, de lo que es. Pero sepan que no es fácil, ¿sí? sepan que no es fácil. De todas formas, de todas formas, y, y, y cuando pensé este podcast, este episodio, originalmente yo no, no venía pensando en esto de la emigración, cuando estaba haciendo mi tormenta de ideas para, para armar el podcast salió. Yo quería hablar en particular de, otros, eh, de otra característica, digamos, que son lo, lo que se llaman los, los nómades digitales. No, no me queda mucho tiempo, así que porque me, me explayé demasiado hablando del, del emigrar. Los normas digitales son, eh, bueno, yo no sabía lo que eran los normas digitales y cuando di la charla del TEDx, eh, al tiempito me llega un mail de un muchacho que me contó su historia y me dice, pa, mira me gustó tu charla. Yo eh, tra trabajaba como diseñador gráfico, era jefe de diseño gráfico de una de las agencias de publicidad más grandes de Uruguay. Y no me gustaba el trabajo, era demasiada presión, no estaba haciendo lo que me gustaba, me sentía totalmente apretado. Entonces tomé una decisión. Renuncié, de alguna manera bajé mis gastos al mínimo y hoy te estoy escribiendo desde punta del diablo. Y mis únicos gastos son el hostel en el cual estoy viviendo, mi computadora, la conexión a internet que tengo y el contrato del celular. Después no tengo más nada. Bueno, no sé, tendría mutualista, ¿no? Pero no, no, me, no, no me lo comentó no sé, los servicios de salud que tenía. Eh, y, si, y no sé si voy a estar acá mucho en punto del Diablo, me voy por otro lado, porque el trabajo que estoy haciendo, estoy trabajando de forma freelance, se me permite hacer de cualquier parte del mundo. Simplemente tengo que hacerlo. Este concepto, eso, es algo que se llama un nómade digital. ¿sí? Es una persona que básicamente eh, hace un trabajo digital, ¿sí? usa medios como internet para poder hacerlo, y puede vivir en cualquier lado. Como yo con este podcast, que en realidad lo hago, lo haciendo... No sé, en tres semanas lo voy a hacer de tres continentes distintos. Entonces, claro, en este caso no, no es mi trabajo, pero eh, ¿a qué voy? Eso es un nómada digital. Alguien que trabaja, hace, genera algo de internet y lo hace para afuera. ¿Es, es algo a seguir eh, para, para muchos? Bueno, está bueno planteárselo. Está bueno preguntarse, ¿yo en realidad quiero comprar una casa, conseguirme un trabajo de ocho horas? O, o en realidad quiero bajar mis gastos al mínimo y vivir de esta forma conociendo diversas culturas. No digo que sea para todo el mundo, pero hay gente que lo está haciendo y está bueno preguntarnos si se puede o si es algo que queremos hacer nosotros en nuestro camino. Creo que es sumamente válido, no es una opción que los niños o los adolescentes estén viendo hoy por hoy. Pero ¿por qué no? Porque es totalmente válido, se puede. Bien, yo conozco un caso, eh, les dejo el link en la en las notas del, del programa que me escribió que también contándome su historia se llama Gabri G Gabriela Zimmer que Gabriela Zimmer es una enóloga eh, so o sommelier o, bueno, no estoy claro si es enóloga o sommelier le dejo el link en las notas del programa básicamente ella y su pareja son nómadas digitales trabajan de forma rebota y están en varias partes del mundo a veces están acá en Montevideo dando cursos sobre vino a veces están en otro lado, por ejemplo ahora están en, en Inglaterra les dejo el link en las notas del programa para que puedan seguir el laburo que hace en particular si les gusta el vino les, les va a encantar y es alguien de Uruguay que lo logró, que está viviendo de esa forma. Entonces tengamos presente que se puede, cuesta, hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar el chip y hacer las cosas totalmente distintas. Eh, en particular aquellos que trabajamos en un mundo de informática, programadores, freelancers, etcétera, me parece que es algo sumamente atractivo para, para poder hacer. Pero claro, tenemos que setearnos del principio, y a mí lo que me queda la duda ahí es qué pasa después que tenés hijos, porque cuando no tenés hijos es un vía la pepa, digamos, puede hacerlo a cualquier lado, pero ya con hijos no sé qué tan sano puede ser para los gurises estar movi moviéndolos cada, cada tres meses del lugar a vivir a otro lado, en particular con su educación, no lo sé, me genera un montón de, de, de dudas ahí. Eh, tampoco soy experto en la materia, pero bueno, eh, es la, la duda que a mí me surge. Por último, por último, porque ya se me está yendo el tiempo, fíjate que quería hablar de nómada digital y terminé hablando de emigrar, pero eh, otra de las cosas que podemos plantearnos con esto es, bueno, saben yo me quiero vivir en otro país, pero ¿sabes cuándo? Cuando me retire, porque la jubilación me va a rendir muchísimo más en otro país. ¿no? típico de Uruguay, estamos pasando por un momento en el cual Uruguay está caro entonces yo diría, bueno, no sé yo voy a cobrar tanto de jubilación ¿en qué país con esa jubilación yo podría vivir bien? De hecho, yo les dejo si quieren el, el link en las notas del programa hay un sitio que se llama Investopedia que dos por tres sube algún artículo que se llama ¿cuánto se necesita para vivir en? y te pone algún país del, min, del mundo ¿no? por ejemplo, eh, les dejo un link que dice que en Tailandia playas, imagínense qué lindo se puede vivir con mil dólares por mes no, acá en Uruguay está complicado vivir con mil dólares por mes bien. Entonces uno se lo podría plantear, ¿me quiero jubilar y vivir a Tailandia? ¿Por qué no? Ahí depende a qué edad nos jubilemos, cómo nos jubilemos, etc. Pero vale la pena hacernos la pregunta. Claro, ahí tenemos el, el, el problema del, del tipo de cambio. Yo me acuerdo cuando era chico una amiga de mi madre, que era argentina, se había jubilado y vivía acá en Uruguay. Y andaba fenómeno, pero claro, estaba parado en la época de la convertibilidad, el 1 a 1. Cuando eso se fue, se hizo pelota al 1 a 1, ella seguía cobrando y no le daba para vivir acá en Uruguay. Entonces tenemos que tener también un poquito de cuidado ahí con, con la moneda. ¿no? Bueno, eso era más o menos lo que yo quería contarles el día de hoy. Quedó medio entreverado, pero si tuviera que hacer una conclusión de esta es... No podemos tomar una decisión de emigrar o irnos a vivir a otro país solamente por carácter financiero. Como todo, tenemos que ver todo el conjunto. Tenemos que pensarlo en un montón de cosas. Tenemos que pensar qué es lo que a nosotros nos, nos hace feliz, cuál es nuestro norte... Si nos faltara la familia, qué tan importante sería para nosotros. Qué, tan, eh, ¿qué tanto podría sobrevivir yo si, si, si me acostumbrara a vivir con, 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 to, con desconocidos y tuviera que armarme desde cero. Entonces, pe pensemos todo eso. ¿sí? Y sobre todo, no, no transmitamos la idea a la gente joven de que en otros lados es fácil, porque realmente no lo es. O sea, yo he visto en, en primer mundo... Gente que la pasa muy mal, porque no es fácil. Y ahí la clave, como siempre, es la formación. No solo actitud, que es súper importante la actitud, pero también la formación. ¿Qué tanto valor yo puedo aportar? ¿Qué tanto sé? ¿Qué tanto conocimiento tengo? ¿Sí? Entonces, tengamos presente eso. Eduquemos en eso a las generaciones más jóvenes. Que está bien irse a vivir a otro país si es lo que quieren, pero que no es fácil. Y que estemos preparados, preparémonos Ahora, si estamos preparados para otro país, seguramente también estemos preparados para el nuestro. No lo sé, depende de lo que uno haga. Entonces tengamos eso presente. Bueno, muchas gracias como siempre por, por haberme escuchado hasta acá. Estos son todos mis, mis, mis delirios y mis reflexiones con Shetlack. Nos vemos la semana que viene, esta vez en mi caso particular, desde México. Recuerden que si hay alguien por allá me pega el grito, y como siempre muchísimas gracias por las 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por los comentarios en, en iVoox, muchas gracias por agregar a sus bibliotecas en Spotify, que eso hace ayuda a que sea más conocido el, el, el podcast, y eso me viene a mí súper 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 bien, por los comentarios en el blog por todo lo que sean cuéntenle, saben que hoy cuéntenle es un amigo del, del podcast si tienen ganas, les dicen, no sabes lo que escuché de mañana, un poco de acá hablaba de emigrar, que era medio golazo. Pero hay otros que están mejores, cuéntenle lo que ustedes quieran. Y como siempre, nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio, en una nuevo de esta cosa extraña que se llama el podcast de Neurona Financiera. ¡Hasta el próximo miércoles!